0: Kelly, na Rádio Olinda. Estamos de volta com o momento a Força da Oração. Agora, Padre Cosmo está para responder às suas perguntas, aquilo que você enviou pelo nosso WhatsApp. Se você também tem interesse em enviar, tem alguma pergunta, alguma questão de fé, alguma dúvida sobre algum assunto de espiritualidade que você queira compartilhar conosco, e a gente também coloca aqui para que Padre Cosmo possa te auxiliar. É só enviar um WhatsApp, 3444-7979, coloca lá para o programa de Padre Cosmo, para que a nossa produção possa selecionar e a cada programa a gente vai trazendo aqui as participações, tá certo? Vamos começar com a Maria de Brasília, no Distrito Federal. Ela mandou um áudio para a gente, padre. Ela quer saber sobre algumas imagens que ela tem. Vamos ouvir. Boa tarde, Anikele. Aqui é a Maria José de, ba... de Brasília, Distrito Federal. Eu quero fazer uma pergunta para padre Corre porque eu sou católica e minha família é toda evangélica. Aí eu tenho um bocado de estautinha, estátua de santo em casa. Aí eles querem que eu dê fim às minhas estátua, mas eu não quero dar, porque eu, não quero, eu não quero ser evangélica. Eu quero continuar sendo católica. Me responde aí, padre, o que é que eu devo fazer?
1: Pois é, Dona Maria de Brasília, lá do Distrito Federal, um grande abraço, muito obrigado a senhora e a todos os ouvintes da Rádio Olinda C5.3 FM. Dona Maria, a sua pergunta daria um programa, um programa realmente... Eu um dia ainda vou fazer um programa só sobre a questão das imagens. é Outro programa que eu quero fazer aqui na Rádio Olinda, um é sobre a santíssima Eucaristia e outro é sobre as imagens sacras, a importância das imagens. Porque veja só... Na Sagrada Escritura, Deus tanto manda fazer a imagem Como Deus o a imagem Depende da finalidade da imagem, como a gente usa a imagem O que é a imagem? A imagem é só uma recordação de alguém que já viveu então, Tem a imagem sacra E a imagem profana Por exemplo, aqui na frente da Igreja do Trabalho Tem a imagem de Reginaldo Rossi sentado Uma escultura, ele está sentado Tem a rosa e tem um copo Além de cerveja dele tomava entendeu? É uma homenagem que se faz aquele homem Que é um grande romântico e que sempre jogava roças quando ele cantava, Reginaldo Roça, né? É um homem fabuloso, é um espírito de luz hoje. Não quer dizer que alguém vá adorar aquela imagem, não é isso. Eu tenho uma finalidade de mostrar que na cultura da gente aquele homem, para as pessoas que de brega, para os casais apaixonados, ele é importante. Ele é muito importante. Agora, o uso da imagem na, Da imagem sacra. É diferente da imagem profana A imagem profana, pois é, a imagem realizada do É a imagem profana Onde a mensagem dela é para as pessoas que, do brega Para os casais apaixonados que, que é importante Ele é, ele é, uma pessoa, ele é figura importante É uma figura histórica, que já passou aqui Mas na música ele deixou o seu legado Ele é um muito importante ele é um ícone do brega... Digamos assim... Então... Lá... Se vocês for de frente... Da igreja de Santa Cruz de Deus... Celebra a Santa Missa... No oratório... Tem a estátua de Reginaldo Rossi... Tem uma rosa... E um copo... Entendeu? A mensagem é essa... Que ele era romântico... Carinhoso... Mas que ele gostava de beber uma... Se distrair um pouquinho... Ele não era um alcoólatra... É diferente... Ele gostava de curtir bem a vida... Da maneira dele... É a maneira dele... Entendeu? Agora... Na igreja da gente... A imagem sacra começou a se usar. Desde quando? Desde o fim do século II. Para vocês terem uma ideia, a, a pintura mais antiga sobre a Santíssima Virgem de Arte Sacra está na, nas catacumbas de Santa Priscila, em Roma, que eu estive lá várias vezes, quando eu morei em Roma. É Nossa Senhora que amamenta uma, a criança, né, para dizer que ela é mãe, e tem um, um, um profeta, um homem com a, abençoando e uma estrela em cima. Bem provável é o relato de Números, capítulo 24. Mas a própria Bíblia Sagrada, vocês pegarem a Sagrada Escritura, vocês vão ver que no Livro dos Números, capítulo 21, Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze, e as pessoas que eram picadas pela serpente de bronze, ao, olhar, ao fazer um ato de fé, olhando para aquela serpente, elas ficariam curadas e não morriam. Qual é o simbolismo disso? É muito simbólico, né? Prazer, que a gente precisa fazer um ato de fé, ou seja, o ser humano ele precisa de símbolos. Os homens das cavernas, os homens, agora diz que tem... Um, os homens que de várias eras, os homens do período glacial, eu, eles precisavam de símbolos. Todas as religiões usavam símbolos. Até hoje elas usam símbolos. Você deixar a igreja católica, foi para a igreja, não vou dizer evangélica, a igreja, a igreja católica também é evangélica, para a igreja pentecostal, para a igreja Assembleia de Deus, para a igreja do Reino de Deus, para a igreja. Qualquer igreja que você for, qualquer denominação religiosa, você vai encontrar símbolos. A nossa igreja é rica em símbolos. Até o que Vaticano II, ela tem muito mais simples. Depois do concílio, ela tirou muitos símbolos. Daí que ela deu uma queda, empobrecer um pouco nos símbolos. Por exemplo, antigamente, os padres usavam a batina. Você imagina como o símbolo da batina era forte para o povo. Até hoje, quando a gente veste a batina que sai pela rua, tem gente que diz, o senhor é padre de verdade? Eu digo, sou. Não, porque os padres hoje aqui não usam mais batina. Em Roma se usa muito. Aqui já não se usa tanto. Então, o símbolo, o uso da batina eu uso uma cruz, eu uso meu klezma. entendeu, então os símbolos são importantes, as imagens são símbolos onde nos dizem que tem uma mensagem elas são simbólicas, elas trazem uma pedagogia, porque as pessoas até muito tempo atrás não sabiam ler nem escrever então os símbolos eles passavam a mensagem quem olhasse para a imagem de Nossa Senhora vestida de vermelho, dizia que ela era rainha e mãe, porque é a cor da maternidade e a cor da, da, a cor da maternidade A cor da realeza e a cor do martírio Geralmente as imagens de Nossa Senhora Eram pintadas de vermelho Vermelho e branco depois, do século, depois da Idade Média As imagens de Nossa Senhora começaram a ser pintadas Por exemplo de azul e branco Porque azul é a cor da ternura e o branco da imortalidade Olha aí É a maneira simbólica de passar a mensagem Entendeu? Até o século XVIII os meninos se vestiam de rosa Agora, quando nasce criança, você veste o menino de azul e a menina de rosa. Entendeu? Então, é o um mundo simbólico. Interessante os símbolos. Então, as imagens sacras, elas trazem uma mensagem. Elas são importantes na igreja. Na nossa igreja, você foi em outra religião, você vai encontrar outros símbolos. Você, na, você for à igreja, por exemplo, é, a, a Deus e Amor, por exemplo, na igreja, adversário, Aniversário do Reino, ele vai encontrar o símbolo do Espírito Santo, o logotipo com um coraçãozinho, a universal, por exemplo. Então, são símbolos. Se você não entende o valor do símbolo, você vai condenar, vai jogar fora, vai, não vai valorizar, porque o símbolo é importante. O brinco, por exemplo, para a mulher, é, é um símbolo da sua feminilidade. No tribo, na, na tribo indígena, os homens usam brincos. Entendeu? É um símbolo que, para uns, cai bem, para outros, pode deixar a margem gerar uma margem negativa mas porque, olha, esse, esse homem não acertou de brinco fica feio, a masculinidade dele fica coisa esquisita mas tem homens que são bem masculinos, aceitam usar um brinco ninguém, depende de quem usa e como usa então o símbolo depende de como ele é usado se a senhora tem a imagem, saca na sua casa ela é um símbolo da sua fé de pessoas que já partiram, já estão com Deus não tem nenhum mal é como a foto da pessoa que a senhora ama, tá lá é a recordação da pessoa que a senhora ama entendeu Dona Dona Maria, Maria de Brasília, do Distrito Federal que Deus abençoe, então se lembra Dona Maria as imagens sacras, elas são simbólicas elas têm a função simbólica e espiritual porque elas nos fazem lembrar que aquelas pessoas elas não existiram, elas existem são espírito de luz são seres celestiais São Bente, São José, São Francisco e outros santos, né, tá bom, mas eu vou fazer um programa bem mais recheado, explicando melhor a importância dessa imagens na igreja católica, claro, se alguém não entende, vai condenar, vai jogar fora, vai lhe chamar de idólatra, não ligue não, mas na doutrina católica, se a gente tem, é porque elas são importantes, elas têm uma importância na igreja católica e nas outras igrejas também, se você for na igreja católica maronita, tem, tem o ícone, Entendeu? na igreja messiânica tem outros ícones tem outra, outros símbolos e assim cada um usa o seu Igual, claro, as pessoas ignorantes condenam, porque não sabem a importância vai estudar, vai fazer uma pesquisa para ver a importância porque tudo tem um porquê não é por acaso que estão ali aquelas imagens entendeu um abraço, minha irmã, muito obrigado que Deus lhe abençoe, que todos os santos que da glória de Deus, intercedam pela senhora pela essa cidade linda que eu não conheço eu estava conhecer Brasília, só vejo pela televisão, que Deus abençoe todos que nascem em Brasília, que moram aí e a senhora também, eu envio um grande abraço para Dra. Ana Raiz que mora nessa cidade abençoada, que ela me acompanha nas minhas lives Deus abençoe a doutora Ana Raiz, a mamãe de Eduardo Campos, Deus abençoe a ela e a toda a família Raiz. um grande abraço e a todos vocês muito obrigado pelo seu passo da na Rádio Olinda a Rádio da Família
0: muito bem, muitas dúvidas, às vezes são dúvidas de muitas pessoas, então por isso que é importante a sua participação. Agora nós vamos com a Maria Terezinha, ela é de Fragoso, em Paulista, mandou uma mensagem de texto falando sobre a fé do ser humano. Ela quer saber, padre, é, sobre a fé, porque ela conta que ela tem essa virtude, ela tem fé, mas toda vez que passa por uma dificuldade, a fé dela é abalada. E ela quer saber por que ela passa por isso Por que tem tanta gente ruim Que não sofre Muitas vezes ela se pergunta isso Nos seus momentos de tribulação, de dificuldade Por que somente as pessoas boas Passam por provações Essa é a pergunta, padre
1: Dona Maria Terezinha Fragoso Paulista, um grande abraço Muito obrigado por estar conosco Na Rádio Olinda Doutor Terezinha, só me desculpa que eu vou dizer pra senhora, mas a senhora. Houve um grande equívoco aqui no seu pensamento, doutor Terezinha, no seu discurso que a senhora falou aqui. Veja só, todas as pessoas sofrem, doutor Terezinha. Sofrem os bons e sofrem os ruins. Sofrem os racionais e os irracionais. Sofrem os que amam Sofre sofrem os que odeiam. Sofrem os que, os que são brancos, sofrem os que são morenos. Todos sofrem, doutor Terezinha, independente. Quando Deus criou o ser vivo, todos passam pela dor e pelo prazer não só as pessoas boas sofrem não dona Terezinha também sofre só que a vida só não tá vendo o sofrimento do outro só tá vendo o seu dona Terezinha mas sofre então... um animalzinho sofre câncer sofre. eu já tive um cachorro que morreu de câncer que mal fez um cachorro? nenhum então a doença faz parte da fragilidade humana da fragilidade do animal a vida é assim, ter essas coisas a gente tem sofrimento, mas tem coisas boas também a vida não só é sofrimento tem coisas boas mas todo mundo se lembre Sofre o bom e sofre o ruim Todos sofrem Os animais sofrem Os homens sofrem, todos O sofrimento faz parte da vida Teve vida, teve um coração batendo Passa pelo sofrimento e passa pelo prazer Não é só coisa ruim, eu também tem o prazer, né? Entendeu? Então, Doutor Terezinha, só me desculpe Deus, ele fez a vida A vida é um mistério, é verdade Para ser vivida, a verdade é uma explicação Agora, na vida a gente passa... Pelos dois caminhos... O prazer e a dor... Todo mundo tem um momento de prazer... Mas todo mundo tem um momento de dor... Todo mundo tem um momento de sorriso, Mas todo mundo também tem um momento de, de lágrima... Todo mundo tem amigo... Mas também todo mundo tem alguém que, que é inimigo... Entendeu? E se é a vida não pode ser diferente... Nem todo mundo ama a senhora... Nem todo mundo me ama... Olha, Jesus que Desceu do céu... E tem cheguei fala de Jesus... Tá certo, dona Maria Terezinha do bairro Fragoso Paulista, um grande abraço, muito obrigado a senhora e a todos da Rádio Olinda. E continue conosco na Rádio Olinda, não esquecer de rezar o seu texto, viu gente, é muito importante. Não esquecer de ler a Sagrada Escritura e outra gente fazer um gesto concreto de amor, de caridade.
0: E agora nós vamos com o Ricardo Souza de Beberibe, que enviou uma mensagem de texto. Ele diz, padre, que o senhor falou uma vez que os mortos escutam o que a gente fala. E ele quer saber então o que, é que ele faz com a avó dele que a avó, o avô dele no caso morreu há 5 anos e de lá para cá ela coloca todos os dias o prato dele na mesa ele quer saber se isso pode, se faz mal será que isso está atrapalhando de repente o descanso do avô
1: dele, padre? Ricardo Souza Beberibe um grande abraço, muito obrigado por passou conosco no nosso programa olha Ricardo, é interessante a sua pergunta, viu? Veja só, primeiro seu vovô que já morreu... Ele terminou a missão dele aqui... O ciclo dele aqui... Agora está em outra realidade de vida... Em outra... Uma vida plena... Diferente dessa vida... Que a gente não sabe definir como é essa vida... Mas sabe que é boa pela fé... Pela Sagrada Escritura... Pela Divina Revelação... Agora... O fato de sua avó colocar um prato no lugar dele... Colocar comida... Isso não faz mal nenhum... E a maneira dela estar conectada emocionalmente com ele... Não faz mal... Me faz lembrar... Eu, eu tive um afilhado de... Eu tive uma pessoa... Que era filha até de crise meu, que já morreu E que eu comecei a sonhar muito com ele Dizendo, padre, fale com minha mãe E eu fui falar, procurei falar Com essa pessoa, com a mãe desse rapaz E interessante, ela fazia isso Botava todo e ele dizia no sonho pra mim eh, Padrinho, diga a mamãe que eu não preciso mais dessa comida Isso aconteceu comigo E aí, então, eu chamei ela E ela, disse, ela começou a chorar E a filha dela disse, padre, é porque ela toda Ela botar comida pra ele, Chamei ele pra ele vir comer Só que ele não vem mais, foi um fato que aconteceu comigo para dizer, então ela deixou de botar né? para dizer que a pessoa não vem mais comer porque ela já tem outro estilo de vida, outra qualidade de vida não precisa mais, mas se isso faz bem para, por exemplo, a sua avó que faz isso, deixa ela fazer, não faz mal depois pega essa comida e bota em outro local, dá para alguém, não tem nenhum problema, se ela faz esse ritual psicologicamente para ela isso é muito importante agora, que a alma da pessoa se incomoda com isso, não, porque que já morreu, tem outra realidade de vida já não se alimenta como nós já não tem mais vida como nós, é diferente. Pô, não faz mal. Então, o importante é que sua voz esteja bem. Emocionalmente, é é aí. Alguém dizer para ele: olha, vó, ele não vem comer aqui, não. Então seu pode até botar, mas ele não come mais, tá bom? Ele tá na vida de Deus. É diferente dessa vida. Entendeu? Deus te abençoe, Ricardo Souza, de Beberibe. Um grande abraço. Eu não conheço Beberibe, mas eu devo conhecer, viu, Ricardo? Porque Beberibe, eu conheço, eu escutei falar muito, tem uma festa soada com esse Beberibe, por exemplo, esse mês, né? Eu vi falar que foi muito lindo, eu não conheço Beberibe. Um dia eu vou pegar o carro e vou passear para Bebê. Beberibe, vou conhecer Beberibe. Diz que é um local muito movimentado, viu? Eu soube, na é verdade, né? Eu não conheço. O pessoal da, da próxima, meu, eu meu programa está que realmente é um, um local muito abençoado e lindo. Então, Deus te abençoe, Ricardo. Um abraço para você e para toda a população de Beberibe. Que Deus te abençoe.
0: E nós encerramos agora o um momento de aconselhamento. Você pode enviar sua participação para os nossos próximos programas. E se você já enviou, você pode aguardar que a produção sempre seleciona a cada programa duas ou três participações e vai chegar a sua hora. Então não deixe de enviar 3444-7979. É o nosso WhatsApp.